0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin moin und hallo zu Zeit Campus zum Hören. Ich bin Jonas Junak und ich spreche hier alle zwei Wochen mit den Menschen, die die Artikel für die aktuelle Ausgabe von Zeit Campus schreiben, über ihre Recherche und über die Idee des Artikels. Und heute ist Viola Diem bei mir. Moin Viola. Hallo Jonas. In deinem Artikel gehts, es, so also könnte man das sagen, um die moderne Arbeitsphilosophie, also Arbeit soll Spaß machen und die Stimmung am Arbeitsplatz soll am besten so locker sein, wie es geht. Ich dachte da direkt irgendwie an Tischkicker und Bällebart und Rutschen im Büro, so ein bisschen das hast du ja auch geschrieben. Und wenn ich mir unsere Redaktion hier angucke, dann würde ich sagen, ähm, die ist zwar schön und man hat irgendwie einen schönen Ausblick, aber es gibt auf jeden Fall keine Bälle, Bäder und keine Tischkickerplatte oder, oder keinen Tischkicker. Ist das ähm, bei dir was gewesen, was du vermisst hast oder wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Artikel zu schreiben oder das zum Thema zu machen?
1: Ich kam nicht darüber auf das Thema, weil, ähm, weil, es, also weil mir hier wirklich irgendwas gefehlt hätte, aber ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht, weil ich mal in einem Büro äh, von einem Kumpel war, der bei Google arbeitet und ich da natürlich schon vor einigen Jahren äh, zum ersten Mal gesehen habe, was eigentlich geht. Und dass da Schaukeln von den Decken hängen und ähm, das Bällebad habe ich da nicht gesehen, aber äh, dass einfach in den Büros selbst für sehr viel Spaß gesorgt wird. Und hier bei uns bei der Zeit es auch einfach nach normalen Büros aussieht und nicht irgendwie nach Entertainment. Äh,
0: hat dein Kumpel von Google gesagt, dass das für ihn die Arbeitsatmosphäre verbessert, signifikant?
1: das Gefühl habe ich zumindest. Also ich hatte ihn das in der Form nie so klar gefragt. Ich habe nur gemerkt, wie unglaublich glücklich er da ist, äh, zu arbeiten. Und ähm, ich bin das aber hier auch und habe mich einfach gefragt, wie groß dann eigentlich die Rolle, ich habe mich da einfach gefragt, wie, wie wichtig es ist, äh, dass es eine tolle Atmosphäre ist, weil offensichtlich auch ich äh, mache meinen Job gerne, ohne all äh, das Drumherum.
0: Mhm. Für mich muss ich sagen, ist so ein bisschen die würde ich mal sagen, größte Freude an der Arbeit, die ich hier mache, dass ich mich bei den meisten Aufgaben, die ich kriege, entscheiden kann, welchen Teil ich davon zu Hause machen kann, wenn das irgendwie geht und deswegen so ein bisschen ja, so eine Flexibilität habe. Würdest du sagen, dass diese Flexibilität vielleicht wichtiger ist ähm, als eine Playstation auf dem Arbeitsplatz?
1: Also ich würde das ähm, vermuten durch meine G Gesprächspartner, die ich so hatte. Also da äh, hat man rausgehört, dass sowohl die jungen Arbeitnehmer, mit denen ich geredet habe, ähm, als auch die Experten das sehr betont haben, dass eben diese, diese Freiheit zu entscheiden, wo man arbeitet, wie man arbeitet und äh, wann eigentlich, ähm, dass das sehr viele Leute sehr, sehr wichtig finden. Wir können das hier allein durch Produktionszeiten und ähm, Deadlines und so auch gar nicht so sehr, ähm, sind da gar nicht so flexibel, muss man sagen, aber haben natürlich immer mal wieder die Möglichkeit zu sagen, wir schreiben jetzt mal einen Text äh, nicht hier am Schreibtisch. Aber das haben schon sehr viele Leute betont, also das ist mir sehr aufgefallen. Eigentlich alle jungen äh, Gesprächspartner, die auch gar nicht alle unbedingt im Text äh, vorkommen, aber ich habe mit vielen Leuten geredet und die haben das fast alle gesagt, dass sie das eben äh, gar nicht ständig nutzen wollen, aber einfach die Möglichkeit äh, sich freuen, wenn sie die Möglichkeit haben.
0: Ich habe das Gefühl, dass das ja sowieso auch äh, vielleicht so ein bisschen Trend ist. Es soll ja sogar wahrscheinlich gesetzlich geregelt werden, Das ist ein Recht auf ähm Arbeitsplatzwahl gibt, also dass man Homeoffice machen kann, wenn man möchte oder wenn es geht. Ähm, ich habe mal von einem Wissenschaftler gehört, der über die Entgrenzung des Arbeitsplatzes gesprochen hat, also dass sich durch diese mhm. Flexibilität davon, wo man arbeitet, halt eben Feierabend und Arbeitszeit irgendwann gar nicht mehr so richtig trennen lassen. Kennst du das auch von dir, wenn du sagst, manchmal kann ich Homeoffice machen?
1: Ja, ich glaube, dass, dass das Problem ist, dass die Leute eben durch diese Möglichkeit, wo, woanders zu arbeiten oder zu Hause zu arbeiten, das Gefühl bekommen, auch ständig erreichbar sein zu müssen und dann eben noch mehr betonen, äh, du kannst jederzeit anrufen, ich beantworte jede E-Mail und dass sich das dadurch, äh, dass dadurch oft zustande kommt, dass Leute, die von zu Hause arbeiten, am Ende äh, mehr, also mehr Stunden gearbeitet haben, als wären sie im Büro gewesen. Ich glaube, dass sich das so, ähm, dass das sich so oft ergibt.
0: Gibt es eine neue Anforderung an einen Arbeitsplatz, vielleicht außer diese Flexibilität jetzt? Ähm, wenn zum Beispiel bei Smarto, das ist ein Unternehmen, ähm, welches du besucht hast, gesagt wird, ja, wir haben im Empire State Building unser neues Büro, um auch die Arbeitnehmer zu zu anzuwerben mit einem attraktiven Arbeitsplatz. Was hast du Gefühl, sind die, neuen, ähm, sind die neuen Anforderungen an so einen Arbeitsplatz von Arbeitnehmern?
1: Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber es ist... Natürlich so, dass die, äh, gerade in dem Fall SmartO, die eben ein IT-Unternehmen sind und die irgendwie, naja, mit Namen wie, wie Google dann irgendwie konkurrieren in so großen Städten, dass die natürlich versuchen, über relativ gutes Gehalt und ähm, ähm, genau, über relativ gutes Gehalt hinaus noch mehr zu bieten. Und bei SmartO ist es eben, dass die sich immer die obersten Stockwerke in irgendwelchen Hochhäusern anmieten und äh, von da eben diesen tollen Ausblick haben. Auch da habe ich mit zwei Mitarbeitern geredet und ähm, kein, keiner von beiden hat gesagt, dass, dass es jetzt wahnsinnig wichtig wäre, dass sie da oben mit dieser, dieser Mega-Aussicht arbeiten können. Also beide haben gesagt, sie würden auch äh, wieder ins Erdgeschoss ziehen und haben irgendwie betont, dass es dann eher das Nette, die netten Kollegen sind und... Ähm, wegen denen sie gern zur Arbeit gehen. Also da hat sich, glaube ich, gar nicht so viel verändert, dass, dass man gerne nette Kollegen hat und dass die Aufgabe Spaß macht. Darüber haben sich Leute vor, vor 30 Jahren wahrscheinlich schon, äh, darüber haben sich Leute vor 30 Jahren schon gefreut oder das war Leuten vor 30 Jahren schon wichtig. Aber jetzt ist eben der Unterschied, dass in manchen Branchen so viel Geld da ist und so dringend Leute gesucht werden, dass sich die Arbeitgeber eben irgendwas ausdenken müssen, um, äh, um die Leute zu locken. Und das ist natürlich irgendwie, wenn man jetzt vom ersten Eindruck ausgeht, da kommt ein Bewerber rein und kann erstmal über ganz New York gucken oder hier in Hamburg, auch über ganz Hamburg bis zum Hafen auf der einen Seite und bis zum Flughafen auf der anderen Seite. Das macht natürlich schon Eindruck und vielleicht findet man das Unternehmen dann in dem Moment doch spannender als den Konkurrenten, der da ähnlich viel bezahlt, aber im Erdgeschoss sitzt.
0: Jetzt sagst du, dass den Menschen, mit denen du auch gesprochen hast, eher darum geht, dass sie irgendwie nette Kollegen haben und dass die Stimmung da gut ist und dass vielleicht auch die Inhalte der Arbeit irgendwie interessant sind. Das schreibst du ja auch, dass es dir so geht. Das sind ja aber so Faktoren, die man gar nicht so leicht beeinflussen kann als Arbeitgeber. Wie, wie, wie kann man das denn machen?
1: Genau, und das ist etwas, das merken jetzt viele Arbeitgeber. Also, die haben dann irgendwie alles schön gemacht und wir haben da einen Kicker hingestellt und dann funktioniert das am Ende doch nicht und die Leute kündigen eben doch nach, nach einiger Zeit und das wollen dann die meisten Chefs eben doch vermeiden, weil das bedeutet ja wieder neu, ein Leu, äh, neue Leute finden, die wieder einarbeiten und ähm, dort habe ich dann genau, um das rauszubekommen mit einer äh, Feelgood-Managerin gesprochen, die eben nicht nur diese Obstkörbe aufstellen, wie man irgendwie denken würde, sondern die eben dann kommen, wenn die Arbeitgeber gemerkt haben, huch, äh, der ganze Fun hier im Büro hat Jetzt irgendwie doch nichts gebracht. Und da, naja, die macht dann sowas wie irgendwie Teambuilding-Maßnahmen, guckt eben, wo es in, bei den Zwischen, also wo es zwischenmenschliche Probleme gibt. Und das sind dann eigentlich oft dann die Klassiker. Also das ist dann irgendwie mit dem, mit dem Chef oder der Chefin funktioniert es nicht oder man wünscht sich eben nicht nur, dass es überall schick aussieht, sondern dass man wieder bei flexibleren Arbeitszeiten ist oder weniger Arbeit.
0: Hast du das Gefühl, dass da eine neue Branche entsteht? Also wenn du schon von einer Feelgood-Managerin sprichst?
1: Die gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, da haben sich so ein ganz bisschen die Aufgaben verschoben, weil vor zwei, drei Jahren Feelgood-Manager schon dafür bekannt waren, dass sie eben, weiß ich auch nicht, das Müsli auffüllen oder so. Ich glaube, dass das Unternehmen eben da jeweils passend Konzepte entwickeln müssen, also wie die Leute bei der Stange gehalten werden, wie die weiterhin Spaß haben und wie die vielleicht ihre Mitarbeiter auch so casten, dass die jeweils ins Umfeld passen. Also ähm, wenn man halt, dass man sich eben das Team so zusammenstellt, dass es gut passt. Wenn da einer ist, der die ganze Zeit äh, entertained werden will und der eben total viel Wert auf so ein fancy Büro legt, dann ähm, ist es bei der Zeit wahrscheinlich für den nicht so attraktiv wie in einem anderen Unternehmen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, dass sich da eben Arbeitnehmer auch überlegen müssen, wo wollen sie denn gerne oder Berufseinsteiger überlegen müssen, was ist ihnen denn wichtig im Job, wie muss es denn da aussehen, welche Art von Rahmenfaktoren wünschen sie sich und danach eben die Unternehmen aussuchen.
0: Ich habe mal ähm, bei Chibo am Band gearbeitet, kurz nach meinem Abi ähm, und da in der Fabrikhalle und ähm, in diesen ganzen Gebäuden, in denen ich da irgendwie die Nächte verbracht habe mit tausenden anderen Menschen, da war, glaube ich, auf jeden Fall Tischkicker und so ähm, meilenweit entfernt und auch jede vielgut managerin Würdest du sagen, dass ähm, diese ganze, diese ganze Branche und diese ganze Idee, den Arbeitsplatz irgendwie stimmungsvoll zu gestalten und da irgendwie Leute drauf anzusetzen, dass das auch ein sehr privilegiertes Ding ist auf dem Arbeitsmarkt?
1: Auf jeden Fall. Also das können sich einfach nicht, äh, nicht alle Unternehmen leisten. Und da bin ich dann wieder da bei dem, was ich vorhin, also was ich eben gesagt habe, dass es das eben oft die Kombination ist aus viel Kapital und, ähm, und gleichzeitigem Mitarbeitermangel. Also, dass die Firmen, die viel Geld haben, die können sich das eben leisten, das zu machen, aber irgendwie in Berufen wie der Pflege, wo ja auch ganz dringend Leute gesucht werden und im Handwerk, da wird das Geld ja noch nicht investiert, obwohl man es vielleicht machen müsste, um das Ganze attraktiver zu gestalten.
0: Wenn du sagst zum Beispiel, dass es am Ende bei der Zufriedenheit der Arbeiter doch dann wieder um die grundsätzlichen Dinge geht, wie zum Beispiel ähm, Arbeitszeiten, also dass man zum Beispiel kürzere Arbeitszeiten hat oder flexiblere, dann kommt man ja an wie bei Arbeitnehmerrechten, die also ja. ges bei Gesetzen im Prinzip.
1: Genau. Das ist halt die Falle, in die man nicht tappen darf. Also dass, äh, dass wenn einem viel geboten wird, wenn es viel Entertainment gibt, wenn es schicke Büros gibt und irgendwie... Tolle Unternehmungen, die dann so ein Team alle paar Wochen macht, meinetwegen, naja, dass man halt aufpassen muss, dass es das nicht eine Falle ist, dass es sozusagen ein, dass einem das alles geboten wird, aber man dafür jeden Abend bis 21 Uhr ähm, im Büro sitzt. Weil dann im Grunde ist, das, ist der, der Deal am Ende kein guter, auch wenn es sich vielleicht für manche Leute nicht so anfühlt, aber letztendlich äh, ist es ja nicht der Tausch von einem Job gegen irgendwelche Unterhaltung sondern gegen einen Gehalt. Und ähm, es gibt nun mal eine Grenze dafür, wie lange man arbeiten darf pro Woche und, äh, oder am Tag. Und ja, da muss man halt aufpassen, dass man sich dann nicht von den falschen Sachen locken lässt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die dann gerade... Ähm, Jungen, äh, jungen Leuten, die irgendwie in, in ihren ersten Job gehen, passieren kann, weil alles irgendwie erstmal toll und hip und, weiß ich auch nicht, äh, aufregend aussieht. Aber man merkt nicht gleich, man wird eigentlich ziemlich unterbezahlt dafür, dass man viel zu viele Stunden arbeitet. Aber dafür hat man halt einen Tischkicker. Ähm, darum, glaube ich, muss jeder einfach aufpassen. Und ich meine, es ist ja legitim, wenn man das gerne ein paar Jahre so machen will, kann man ja machen, aber man... man ähm, man darf sich nicht so kaufen lassen von diesem ganzen Entertainment.
0: Ja, Ja, cool. Das war's auch schon mit dieser Folge von Zeit Campus zum Hören. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Viola. Gerne. Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.